0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich sehr, diese heutige Episode mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte eine sehr gute Freundin, eine meiner besten Freundinnen im Podcast zu Gast und zwar Rumi Kölzer bin mit Romy lange Jahre zusammen gereist, um die Welt. Wir waren in den USA, wir waren an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten. Eine der schönsten Turnierreisen war auf Sardinien und wir haben ganz, ganz viel Zeit natürlich da auch zusammen verbracht und Romy hat jetzt einen neuen Weg eingeschlagen. Sie ist Business Coach. Und ich habe gesagt, Romy, das ist einfach der Wahnsinn, was du Menschen mitgeben kannst. Ich möchte unbedingt, dass du in meinen Podcast kommst und das mit ganz, ganz vielen wundervollen Menschen teilst. Und es geht wirklich darum, was so die fünf Basis-Dinge sind, diese fünf Dinge, die man beachten darf, die man nicht in der Schule lernt, die einfach helfen, wenn man die wirklich umsetzt wenn man sein Business, wenn man sein Baby starten möchte, wenn man ein Startup starten möchte, wenn man eine Idee hat. Und es geht einfach darum, was gibt es für Tools, die du nutzen kannst, was musst du wirklich jede Woche machen, was hilft dir einfach für deine Struktur, was hilft dir auch, um motiviert zu bleiben, wie kannst du Umsatz steigern, was hilft dir, um deine Finanzen zu strukturieren all sowas und natürlich auch, um am Ende Freiheit zu haben, um frei zu sein, um flexibel zu sein, vielleicht wenn du Mama werden möchtest, wenn du von einem anderen Land aus arbeiten möchtest, wenn du quasi wirklich komplett flexibel sein magst oder wenn du dich mehr zurücknehmen möchtest aus deinem Unternehmen und genau darüber sprechen wir heute in dieser Folge, die Folge vollgepackt ist mit ganz, ganz vielen tollen Tipps und ich quatsche jetzt gar nicht mehr viel weiter. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Inspiration mit dieser Episode. Die heutige Podcast-Folge wird eine ganz besondere und zwar habe ich eine meiner besten Freundinnen im Podcast zu Gast, Rumi Kölzer. Romi, wir sind auf so vielen Turnieren unterwegs gewesen, haben so viel erlebt und sind durch dick und dünn gegangen und du bist heute Business Coach und teilst deine Erfahrung, dein Wissen aus den letzten Jahren jetzt mit meiner Community. Ich bin da unglaublich dankbar für. Stell dich gerne mal vor, wo du herkommst, was du jetzt machst und vielleicht auch, was dein Weg zum Business Coach war.
1: Ja, Anna, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich total auf die nächste halbe Stunde mit dir und ja, dass wir einfach mal so ein bisschen besprechen, wie so ein Anfang von einem Business aussieht, wie man da hinkommt, was man da so am besten machen kann. Ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall ein paar gute Tipps mitgeben kann. Und ja, zu mir, ich bin 31 Jahre alt, wohne jetzt in Köln mit meinem Freund und unserem Hund, ähm, haben uns da jetzt ja seit einem Jahr echt gut eingelebt und es lieben gelernt ähm, ja, ich reise super gerne. Das kommt aber auch, glaube ich, durch unsere Vorgeschichte, wie du eben auch schon so ein bisschen gesagt hattest. Ähm, beim Tennis, da ist man ja wirklich nur unterwegs. Man sieht so viele verschiedene Länder, Menschen, Kulturen. Und da muss ich sagen, das vermisse ich jetzt in meinem neuen Leben so ein bisschen. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe in Amerika studiert, habe dort meinen Bachelor und Master gemacht, das alles durch ein Tennisstipendium finanziert und bin danach mit dir zusammen, eigentlich gemeinsam, kann man sagen, auf die Profitour gegangen. Ich erinnere mich noch an das Turnier, was wir in der Nähe von München gespielt haben und wo ich dir davon erzählt hatte und wo du auch gesagt hast, ähm, ja, ich will jetzt auch wieder ein bisschen mehr angreifen. Und dann sind wir eigentlich fast gleichzeitig wieder on Tour gestartet. Und ja, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch an unseren ersten Trip, nach Italien. Wir kannten uns gar nicht, haben direkt drei Wochen miteinander verbracht und es war einfach, als, wir, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Und ja, neben die habe ich natürlich auch noch tolle andere Menschen auf meiner Tennistourkarriere karriere kennengelernt, habe mich da sehr, sehr viel weiterentwickeln können, persönlich auf jeden Fall sehr, sehr stark weiterentwickeln dürfen. Und das unterstützt mich jetzt auch in meinem neuen Lebensabschnitt. Um, also was ist passiert? Um, ich hatten, Bei mir wurde eine Autoimmunerkrankung festgestellt im November, Dezember 2020. Um, long story short, lag ich dann relativ lange im Krankenhaus damit und hatte sehr viel Zeit, mir Gedanken zu machen, wo soll denn meine Reise jetzt hingehen? Was passiert jetzt? Um, und wo möchte ich eigentlich hin? Und da war dann für mich relativ schnell klar, dass äh, Tennis ein großer Teil meines Lebens war, aber dass dieses Kapitel jetzt zu Ende geht und dass ich gerne ein neues anfangen würde zu schreiben. Und somit bin ich dann in die Coaching-Richtung gegangen, ähm, habe lange überlegt, welche Art von Coaching ich machen möchte und bin dann letzten Endes auf Business-Coaching gekommen. Warum? Ich bin Unternehmerkind, ähm, David, mein Freund ist Unternehmer und da konnte man wirklich in die verschiedensten Gefühlslagen, auch die verschiedensten Lagen im Unternehmertum schon ja einblicken dürfen und das hat mich natürlich auch über die Jahre oder seitdem ich schon ein Kind bin äh, total geprägt und da dachte ich, ja, da, in der Richtung würde ich mich super gerne nochmal ähm, weiterentwickeln, weiterbilden und ja somit bin ich dann im Business Coaching gelandet ähm, habe dann letztes Jahr hier bei Action Coach ähm, meine Business Coaching Ausbildung gemacht und ja bin seit September 2021 aktiv als Coachin hier in Köln unterwegs
0: ja so spannend und ich kann mich auch noch erinnern es war wirklich so Liebe auf den ersten Blick als wir damals <lacht> gesehen haben und dann so viel geteilt haben und es ist so schön, dass wir immer noch so viel Kontakt haben und uns begleiten und ähm, so inspirierend die Arbeit, die du einfach machst. Und vor allem mit so vielen Frauen. Du hast äh, regelmäßige, ich sage so richtige Frauentreffen, eine Community aufgebaut, wo du Frauen ähm, ganz speziell unterstützt. Und was mich so interessieren würde oder was mich immer sehr inspiriert, wenn Menschen eine Idee haben, und dafür brennen und dafür losgehen und dann so ihr Business, ihr Baby groß machen, ihr Startup gründen. Und ich würde gerne heute mit dir genau über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die wirklich tolle Ideen haben, großartige Visionen haben, aber vielleicht nicht genau wissen, wie sie anfangen, was sie beachten dürfen, weil genau das lernt man einfach nicht in der Schule. Und deswegen meine Frage an dich, was sind so deine fünf wertvollsten Tipps? Was ist wirklich das, worauf man achten darf? Was sind vielleicht ähm, Dinge, die fast allen passieren, die die größten Fehler, die die meisten machen? Was sind so deine Tipps, wenn jemand starten möchte und so ein Start-up groß machen möchte oder einfach mit einem Herzensprojekt rausgehen möchte?
1: Ja, ein Fehler liegt immer im Auge des Betrachters. Ne?
0: Aus Fehlern lernen wir natürlich auch
1: unglaublich viel. Und ob man es dann als Fehler ansehen möchte oder nicht, das sei einem selbst überlassen. Aber ich würde einfach mal gerade schnell diesen Traum und diese Vision, die du gerade eben schon beschrieben hast, einmal aufgreifen. Und zwar verlierst du die unglaublich schnell, wenn du dich selbstständig machst oder so ein Unternehmen anfängst zu gründen, weil du landest so schnell in diesem Alltagstrott, dass du ganz vergessen hast, warum du das überhaupt tust, was du tust. Und deswegen wäre mein erster Tipp, ähm, den ich für heute vorbereitet hatte, so oder so, und deswegen passt das super, dass du äh, da gerade schon mit eingestiegen bist, ähm, dass du deine Vision nie aus den Augen verlierst. Weil das passiert so, so schnell. Wirklich dieses Big Picture. Ja, wo bin ich, wo möchte ich in fünf, zehn, zwanzig Jahren sein? Und warum mache ich das alles? warum arbeite ich 40 bis 60 Stunden die Woche, ist ja oftmals so am Anfang, ne? weil man, man merkt ja gar nicht so wirklich, wenn man arbeitet, äh, weil es einem so viel Spaß macht. Du sagst ja meistens immer, Herzensprojekte, ne? die man verwirklichen möchte. Und das Wichtigste ist einfach dieses Big Picture, was man am Anfang hatte, womit man gestartet ist, sich aufzuschreiben, sich zu veranschaulichen, vielleicht mit einem Vision Board, mit einer Dream Map, und das einfach sich immer wieder vor Augen zu führen, das wäre so mein erster Tipp, dass man das nicht vergisst.
0: Mega gut und dass dieses warum man das macht einfach so groß machen und so stark machen, sich immer wieder dran erinnern und wahrscheinlich sogar am besten wirklich so eine tägliche Routine haben, entweder morgens nach dem Aufstehen, wie du gesagt hast, dass man irgendwie ein Vision Board hat, wo man drauf schaut oder ich bin halt ein Riesenfan von Affirmationen, dass man einfach sich vielleicht so zehn Sätze aufschreibt und sich daran erinnert, wer man sein möchte, was man erschaffen möchte. Oder ähm, es gibt heutzutage so tolle Tools, man kann sich auch ein Fotoalbum machen auf seinem Handy und das durchgehen, eher so wie so ein Mind-Movie.
1: Ja, aber wie schnell ver vergisst man das? Ja, also wie schnell vergisst ja. man, auch wenn man mal emotional wird, wenn irgendwas passiert, was so out of order ist, wo man einfach nicht mit rechnet und wie reagiert man in diesen Situationen? Ja, wir, wir löschen eigentlich nur Brände, ja, die ganze Zeit und da vergisst man einfach unglaublich schnell dieses why Warum mache ich das? Was hat mich dazu bewegt, zu gründen? Was hat mich dazu bewegt, selbstständig agieren zu wollen? Und ähm, ja, was habe ich für eine Vision, wie ich die Gesellschaft positiv beeinflussen möchte?
0: Und jetzt habe ich diese Vision klar vor Augen. Ich habe meine Routine Tag für Tag, wo ich mich daran erinnere. Was mache ich jetzt?
1: Ja, jetzt ist unglaublich wichtig, sich auch ja so kleine Ziele zu setzen. Ja, Und da fängt man eigentlich immer mal mit so einer Quartalsplanung an. Ähm, die 90-Tagesplanung nennt die sich bei uns bei Action Coach. Und dass man da schon mal so eine grobe Richtung hat, in die man läuft. Weil wenn man sich selbstständig macht, dann läuft man einfach los. Und man läuft und man läuft und man läuft. Und man weiß gar nicht, wann bin ich denn angekommen? Ja, Wann habe ich denn mal was gut gemacht? Was ist Verbesserungs Würdig, ja, und das ist unglaublich wichtig, sich schon mal so ein paar kleine Ziele zu setzen mit Teilzielen und das alles zu formulieren und mal wirklich aufzuschreiben, dass man so weiß, hey, wie sieht mein Tag morgen aus? Was kann ich diese Woche tun, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Und das auch, wie gesagt, wenn man einfach losläuft, hat man das nicht. Wir löschen die ganze Zeit. ja, Wir löschen unsere Brände. Und hey, ich muss jetzt wissen, wie Marketing funktioniert. Und hey, ich muss jetzt wissen, wie Buchhaltung geht. Und oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Und es kommen so viele neue Sachen auf einen zu, wenn man sich in eine Situation begibt, in der man vorher noch nicht war. Und dann ist es super wichtig, sich selbst zu führen. ja, Und sich selbst sozusagen einen Weg aufzuzeigen, den man gehen möchte. Das wäre, glaube ich, so mein zweiter Tipp, den ich gerne mitgeben würde.
0: Ja, und ich finde es so wertvoll, weil ich glaube, egal in welchem Lebensbereich, egal ob man ein Haus bauen möchte, egal ob man irgendwie, selbst wenn man nur die Wohnung aufräumen möchte, macht es Sinn, eine gewisse Struktur zu haben, dass man nicht immer hier anfängt und dann irgendwie in einen anderen Raum geht und dort irgendwas macht, sondern dass man wirklich mit Plan das Ganze macht. Weil ich kenne das von mir auch, es gab einfach Zeiten, wo ich, einfach nur eine ellenlange To-Do-Liste hatte und gar nicht mehr wusste, wo ich anfangen soll, ähm, weil einfach so viele verschiedene Dinge, Ideen, aber auch wirklich Sachen, die jetzt gemacht werden müssen und ganz oft verliert man sich da so ein bisschen in Aufgaben, die vielleicht gut und sinnvoll sind, aber gar nicht Priorität haben und man verliert so dieses große Ganze. Und
1: genau, genau. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall ein Riesenthema,
1: ja, dringend und wichtig. Ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die wir aber tagtäglich bearbeiten. Ja, diese dringenden Sachen, das ist das, was du auch gerade beschrieben hast. Ja, was steht an? Was muss ich machen? Was ist meine sozusagen meine To-Do-Liste? So nennen wir sie ja so oft. Ähm, ja, und dann gibt es aber auch die wichtigen Dinge. Und die wichtigen Dinge sind auch die strategischen Dinge, die dich wirklich nach vorne bringen, die dich weiterbringen. ja. Und wie du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln kannst. Und das bringt mich auch schon zu meinem dritten Punkt. Äh, und zwar sich mal so zu überlegen, was sind denn eigentlich tagtäglich die Dinge oder wochenweise die Dinge, die ich immer machen muss? Ja. Was habe ich jede Woche für Aufgaben, die ich routiniert abarbeiten muss, um erfolgreich zu sein? Mhm. Und sich da wirklich mal so Blocker zu setzen in den Kalender, mal zu schauen, hey, ich fange zum Beispiel Montagmorgen immer an mit ähm, dem Beantworten von E-Mails oder Nachrichten und setze mir dann Zwei-Stunden-Blocker, beschäftige mich aber dann bis abends nicht mehr damit sondern mache dann zum Beispiel einen LinkedIn-Beitrag oder kümmere mich um Social-Media-Posts oder was auch immer es ist. Aber sich da wirklich die Blocker in den Kalender zu setzen, um einfach ganz klar zu sein, was man in bestimmten Stunden am Tag macht und sich aber auch dann daran zu halten. <lacht> ja, weil äh, sonst ufert das immer aus und dann bist du am Ende des Tages und deine To-Do-Liste ist nur halb abgearbeitet. Also wenn man sich eine To-Do-Liste macht, dann diese auch immer mit Stunden versehen. Wie lange brauche ich dafür? Hm. Was denke ich aus meinen Erfahrungsschätzen? Wie lange brauche ich? Und die Blocker wirklich in den Kalender einzutragen. Und dann sieht man ja noch, ja, wie viele Stunden hast du denn in der Woche, um an wichtigen Themen zu arbeiten, wenn die Trinken abgearbeitet sind.
0: Was sind denn so... Basisblocker, die du für dich gesetzt hast, weil wie sieht so eine Woche bei dir aus?
1: Also, die hat sich natürlich jetzt innerhalb des letzten Jahres total weiterentwickelt und sind ganz andere Schwerpunkte, aber so typische Blocker, die bei mir drinstehen, ist auf jeden Fall einerseits meine Eventplanung, wie du eben schon gesagt hast, ich habe relativ viele Events immer im Monat, zwei bis drei Stück, entweder online oder in Person, wo Frauen zusammenkommen, um sich ja gegenseitig zu unterstützen, weiterzuentwickeln und vor allem weiterzubilden. Und ähm, ja, dann habe ich auch noch so Blocker wie, ähm, ich bin relativ aktiv auf LinkedIn, dass ich meine LinkedIn-Beiträge verfasse, dass ich E-Mails beantworte, dass ich aber auch nochmal ein bisschen Akquise betreibe, ja, mich wirklich nochmal mit neuen Frauen oder auch Menschen hier in der Kölner Region vernetze, mich mit denen auf dem Kaffee treffe, da habe ich so Kaffee-Blocker drin für meine sogenannten Coffee-Dates und ja, das sind eigentlich so regelmäßige Blocker, die ich jede Woche in meinem Kalender drinstehen habe. Und ja, dann auch monatliche Dinge, ja, immer wenn wir wieder unseren Unternehmertag hier in Köln haben, steht eine Woche vorher ein Blogger da drin, äh, dass ich meine Präsentation vorbereite und das ist alles durchgeplant, das ist alles durchgetaktet. Ich mache das einmal pro Quartal und habe danach nichts mehr damit am Hut. Und das ist so ein erleichterndes Gefühl, wenn du schon in diese nächsten drei Monate mit vollster Klarheit und Struktur reingehst.
0: Mhm. Ich kann es nur bestätigen, ich habe das ja auch einmal bei dir mitgemacht und fand es fantastisch, einfach wie erstmal auch in diesem Kreis mit der 90 tage planung man sich da gegenseitig austauschen kann, auch vernetzen kann, da war ja auch so, hey, ich habe den Tipp, guck mal, äh, in der App oder wo auch immer, wo man sich einfach wirklich helfen kann, ähm, was auch andere Themen angeht und wirklich dieses, hey, ich habe jetzt einfach diese 90 Tage geplant, so gut es halt geht und habe... Und auch diese Klarheit bekommen, das steht ja wirklich jede Woche an und das sind sozusagen meine wöchentlichen To-Dos oder Routinen viel mehr Und dann, wie du auch gesagt hast, entwickelt sich das ja weiter. Das ist ja kein statisches Gerüst, sondern es entwickelt sich weiter. Aber so sieht man auch irgendwie mal rückblickend, wie man sich verändert hat. Also ich glaube, man ist sich dessen viel, viel mehr bewusst und lernt auch viel mehr, kann besser reflektieren. Und ich fand das auch... Echt super stark und es hat mir auf jeden Fall total viel gut, ge, äh, gut getan und auch super viel Klarheit gegeben.
1: Ja, das freut mich.
0: <lacht> Jetzt haben wir die Vision, dass wir die klar vor Augen haben. Wir haben die 90-Tages-Planung und wahrscheinlich empfiehlst du auch, einfach mal so das Jahr an sich auch zu schauen, was sind meine Ziele und dann in diese Quartale aufzuteilen und in dieser 90-Tages-Planung dann wirklich ganz konkret zu sein. Natürlich. Also wenn man da schon mal ein paar Steps weitergehen möchte und nicht erst
1: mal klein anfangen möchte, kann man super gerne eine 5-Jahres-Planung, 18-Monats-Planung und ähm, natürlich auch eine Jahresplanung vornehmen, um dann wirklich zu gucken, hey, was muss ich Quartal für Quartal leisten, ähm, um meine Ziele zu erreichen, ja, um das wirklich sicherzustellen. Ähm, auf der anderen Seite, das ist dann auch der Fehler. Tipp, den ich mitgebracht habe, sind natürlich auch die Finanzen unglaublich wichtig, dass du dich mit den wichtigen Dingen beschäftigen kannst und nicht nur mit den dringenden. Weil wenn ich die ganze Zeit irgendwie Angst habe, dass ich genug Geld auf dem Konto habe, dass das Unternehmen überlebt, dass ich davon leben kann, das ist natürlich sehr, sehr viel Druck. Deswegen ähm, habe ich noch das Thema Finanzen als viertes Thema mitgebracht. Ähm, Cash is King, ja, also wirklich zu wissen, ähm, wann kommt Geld rein, wo kommt das Geld her, was geht raus, was habe ich für Kosten. Und da würde ich jedem empfehlen, sich doch drei Konten anzulegen. Und zwar einerseits das Gewinnkonto, dann das Steuerkonto und das Kostenkonto. Und da hat man wirklich dann einen super Überblick darüber, ähm, ja, was, was kommt im Monat rein, was geht raus, ähm, wie viel geht da auch steuerlich weg. Ja, weil das ist ja jetzt nicht, wie wenn man im Angestelltenverhältnis ist, äh, dass die Steuern automatisch weg sind, wenn das Geld auf dem Konto landet, sondern das geht ja dann auch im Nachhinein weg. Und dass man da nicht böse Überraschungen hat am Ende des Jahres und noch irgendwelche hohen Nachzahlungen, ist es super wichtig, das monatlich direkt auf Seite zu legen. Ja, ähm, das ist, glaube ich, noch so ein Haupttipp auch, ähm, den ich gerne mitgeben würde, weil das vergisst man schnell.
0: Ja, man verliert die Übersicht, wenn alles so auf einem Konto ist. Ne? Ich finde genau. es auch ähm, gerade, man hat vielleicht auch irgendwie Bereiche, wo man in unterschiedlichen Dingen Geld verdient. Ähm, das geht ja auch immer mehr dahin, dass man nicht nur eine Einnahmequelle hat. Und man hat aber auch ganz, ganz viele unterschiedliche Ausgaben. Und wenn man das so trennt, hilft das einfach ungemein, um diese Klarheit zu haben. Und einfach immer direkt von den Einnahmen dann... Die, die Steuern abzugeben, sozusagen direkt an das Konto. Ähm, ja, weil ich kenne einfach auch so viele, die so extreme Nachzahlungen teilweise noch haben, die selbstständig sind und es einfach so in diesem Trott des Alltags einfach nicht im Bewusstsein hatten oder so dachten, ja, das mache ich dann davon, wenn das und das Geld kommt. Und da kommt man dann eher in so einen Teufelskreis rein, ja.
1: Ja, total. Und Teufelskreis bringt mich tatsächlich, an, Also es ist ja läuft ja hier wie am Schnürchen. Das ist schon <lacht> zu meinem fünften Punkt. Und zwar ähm, allgemein Umsatzsteigerung. Ja, dass man die nicht auf Teufel komm raus ähm, ja irgendwie erzwingen möchte, sondern dass man da wirklich die Basis erstmal schafft. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade. Wir haben immer einen Buchclub einmal im Monat von allen Action Coaches in der Dachregion und wir haben jetzt diesen Monat ähm, Atomic Habits gelesen. Also die Prozentmethode und da geht es halt wirklich darum, Systeme zu erschaffen, ähm, ja, wie du deine Leistung sozusagen um ein Prozent pro Tag oder pro Woche wirklich steigern kannst, ja, und da geht es nicht direkt Sprünge zu machen von ich bin noch nie gejoggt hinzu ich laufe einen Marathon, ja, sondern es geht wirklich darum, es langsam und gesund zu aufzubauen, ja, das Unternehmen und sich selber auch langsam und gesund wachsen zu, la zu lassen. Man schlüpft auf einmal in eine Rolle, in der du vorher noch nie drin warst, ja. Du machst dich gerade zum ersten Mal vielleicht selbstständig oder fängst an zu gründen und du lernst dich auch von Tag für Tag neu kennen. Und da einfach auch die kleinen Erfolge zu feiern ist unglaublich wichtig und vergisst man auch schnell. Wie man die Vision sehr, sehr schnell vergisst, vergessen wir auch immer wieder, die Erfolge mhm. zu feiern. Ja, also deswegen, ähm, das nur mal an euch alle da draußen, die jetzt gründen wollen. Es ist super, super wichtig, dass ihr von Anfang an euch immer wieder positive Vibes gebt. Weil sonst ist man irgendwann an einem Punkt, wo man einfach nur verzweifelt ist. Man hat sich vielleicht keine Ziele gesetzt. Man hat seine kleinen Erfolge nicht gefeiert. Und dann weiß man gar nicht, wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin komplett lost. Und ähm, deswegen da auch, ne Umsatzsteigerung ist super wichtig. Und ich gebe euch da auch gleich nochmal ein, zwei Tipps zu. Ähm, aber du hast kannst bestimmt auch was dazu sagen, zu dem, was ich gerade ja. erwähnt habe, mit Erfolge feiern. Das kennen wir ja aus dem Tennis. Es ne? ist ja äh,
0: unglaublich <lacht> schwierig,
1: das manchmal zu, zu machen.
0: Absolut. Und vor allem, wenn man so dieses große Ziel vor Augen hat und im Tennis, ist ist ein ganz klassisches Beispiel, Top 100, BTA oder ATP stehen oder Grand Slam-Turniere feiern äh, oder Grand Slam-Turniere spielen. Und man hat aber auf dem Weg ja wirklich tolle Erfolge. Und ähm, die dann wirklich zu feiern, das ist so krass. Wenn du ein Turnier gewinnst, bist du halt sonntags durch. Und oft geht es irgendwie montags und dienstags schon weiter. Und das viel, viel bewusster zu machen und zu so zelebrieren, sich Zeit zu nehmen und da mal raus aus diesem... Profi-Sein auch zu kommen oder immer in dieses höher, schneller, weiter, sondern einfach mal zu sein und das vollbewusst wahrzunehmen und zu zelebrieren und sich was zu überlegen, vielleicht auch zu sagen, hey, dafür hole ich mir jetzt vielleicht eine Kette oder irgendwas, was mich vielleicht auch daran erinnert, was mich vielleicht auch stark macht in Momenten, wo ich an mir zweifle. Ähm, es können auch irgendwie schöne Erlebnisse sein, dass man irgendwie einen Wellness-Tag mit seinem Partner macht oder irgendwie so kleine Sachen, einen Ausflug oder irgendwas, was einem gut tut. Und das finde ich so schön, einfach das viel, viel bewusster zu tun. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, alle, die jetzt vielleicht auch einen Stift äh, zur Hand haben, können den jetzt mal super gerne zücken, weil ich würde euch gerne ähm, zum Abschluss noch ein paar Tipps mitgeben zur Umsatzsteigerung, weil das wirklich etwas ist, was einem am Anfang so rumtreibt und wo man gar nicht so wirklich weiß, wo soll ich starten? Soll ich jetzt irgendwie auf Instagram aktiv sein oder soll ich, wie wie mache ich das? ja? Und ähm, das ist, da gibt es fünf verschiedene Hebel, die man bearbeiten kann sozusagen, um da für sich einen großen Effekt ähm, beizuerzielen. Und das sind einerseits die Anzahl der Interessenten. Ja, wo wo findest du deine Leute? Ja, wo findest du deine Zielgruppe? Wer ist deine Zielgruppe? Und sich darüber mal wirklich Gedanken zu machen. Ja, wo finde ich die? Was machen die? Ähm, wo treiben die sich rum? Was lesen die gerne? Machen die Sport? Machen die keinen Sport? Und diese diese Persona wirklich mal ganz ganz klar zu definieren für sich und ja, es gibt halt verschiedene Wege, wie man die Interessentenanzahl steigern kann. Ja, Das ist einerseits via Social Media, via seinem persönlichen oder professionellen Netzwerk. Und da muss ich sagen, dass ganz, ganz viele das persönliche Netzwerk nicht mit einbinden. Ich hatte auch heute Morgen noch ein Gespräch mit einer Unternehmerin, die gesagt hatte, ja, da habe ich schon immer mal drüber nachgedacht, aber habe es mich nicht wirklich getraut, im Freundes- oder Bekanntenkreis mal nachzufragen, ob die unterstützen können in irgendeiner Art und Weise. Und da kommt der Mensch durch, ja, diese Angst, ja, da irgendwas falsch zu machen, was Falsches zu sagen oder auch einfach mal nach Hilfe zu fragen. Ähm, ja, ist immer ein großes, großes Thema, aber euer persönliches Netzwerk ist das Beste, was ihr nutzen könnt. Ähm, natürlich gibt es dann auch noch strategische Partner, ja, mit wem kann ich denn zusammenarbeiten? Wie können wir uns mit unseren Unternehmen gegenseitig unterstützen, um uns mehr die sogenannten Leads reinzubringen? ja Und was bin ich bereit, dafür zu geben? Und was ist mein strategischer Partner bereit, dafür zu geben? ja Sich da auch mal Gedanken zu, zu machen. Und natürlich noch zu guter Letzt, was auch hilft bei der Interessentenakquise, ist auf jeden Fall ähm, ja Calling und Door -Knocking, ja Das heißt, wenn man irgendwie bei Netzwerkveranstaltungen ist, ähm, da Leute kennenlernt, sich danach auch wirklich nochmal mit denen zu unterhalten, nochmal mit denen zu telefonieren, sich besser kennenzulernen. Weil wenn jemand gar nicht so ganz genau weiß, wer du bist, ist, was du machst, wirst du auch keine Weiterempfehlungen bekommen. Da muss echt erstmal Vertrauen geschaffen werden. Und das kannst du natürlich auch via Social Media, ja, via LinkedIn kann man einen tollen Expertenstatus heutzutage für sich selbst ähm, ja, herstellen und ähm, auch so wahrgenommen werden. Und ja, das würde ich sagen, sind eigentlich so die Outlets, ähm, wie man letzten Endes auch die Interessentenanzahl sehr stark nach oben treiben kann. Kommt halt drauf an, du musst selbst entscheiden, welches Outlet du davon nutzen möchtest und welches für dich das effektivste ist. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Wege, um da die Lead-Anzahl nach oben zu treiben.
0: Ja, und ich finde gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele Wege, wie man kostenlos in Anführungszeichen sich wirklich, ähm, wie du auch gesagt hast, als Experten oder einfach seine Marke präsentieren kann, über Social Media, übers Netzwerken, weil früher gab es diese Möglichkeit nicht. Ich stelle mir das früher vor, da konntest du vielleicht in der Zeitung irgendwas schalten, eine Werbung, aber du konntest nicht, ja, wirklich dich so präsentieren, wie es heute möglich ist. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Potenzial. Ich weiß, dass es auch ähm, oft so ein bisschen overwhelming sein kann. Wo fange ich denn überhaupt an? Und dieses diese Überwindung vielleicht auch sich zu zeigen, für sich einzustehen und ähm, ja. Ja, aber das ist es gerade am Anfang. Das bringt mich auch zu meinem zweiten Hebel, diese
1: sich selbst auch einzugestehen, auch wenn ich jetzt noch nicht äh, mit meiner Marke seit 20 Jahren etabliert bin, ich bin mein Geld wert. ja, Und da auch wirklich dieses Vertrauen zu schaffen mit deiner Community, die du aufbaust, Ähm dass du die Leads, die reinkommen, also die Interessenten auch letzten Endes in Kunden umwandelst. Ja, deine Umwandlungsrate ist unglaublich wichtig. Wie viele Gespräche führst du mit potenziellen Kunden? Ähm, wer geht denn alles so auf deine Webseite? Und wie viele von diesen Leuten kaufen? Sich diese Quote auch wirklich mal vor Augen zu führen und anzuschauen und dann auch mal zu analysieren, hey, was kann ich denn noch besser machen? Ja, wie kann ich mit meiner Community oder potenziellen Kunden noch Mehr Vertrauen aufbauen. Weil das ist all das, worum es geht. Ja, und es ähm, ist jetzt zum Beispiel, wenn ich auch bei dir, ich kenne dich, Ada, ich würde sofort bei dir kaufen, das ist einfach, weil ich weiß, ey, die hat sich schon seit wie seitdem ich sie kenne und noch viel, viel länger mit diesen Themen Gesundheit, körperliches Wohlbefinden, ähm, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, beschäftigt. Und da weiß ich das. Aber jemand, der dich jetzt noch nicht kennt, der weiß das vielleicht nicht. Und da muss man sich echt fragen, okay, was kann ich tun, damit derjenige überhaupt gar nicht lange zögert, sondern mir direkt vertraut. Hm. Und das ist wirklich unglaublich wichtig ja, ähm, in der heutigen Welt, weil wir leben in einer so schnell pulsierenden Welt, ähm, dass es unglaublich schwer ja, mal mit jemandem ein Gespräch von einer Viertelstunde zu führen, sondern das ist ja, geht ja eigentlich nur ums Swipen. Wie schnell, wie schnell kann ich meine Infos hier bekommen? ja? Und das ist eine, eine richtig, richtig ähm, wichtige Sache, sich das mal anzuschauen. Was kann ich tun in meiner Branche?
0: Wow, also wir haben Anzahlen von Interessenten steigern. Wie kann ich das machen? Und so dieses eigene Mindset, hey, ich bin das wert und ich habe diesen Wert und den möchte ich, den Menschen mitgeben und ich habe mal so einen starken Satz auch von einem Coach gehört, mach dein Produkt so gut, mach dich selbst so gut, dass es Körperverletzung wäre, wenn du es nicht anbieten würdest und das ist halt so ein Mindset, hey, was verliert die Welt, was verlieren Menschen eigentlich daran, wenn du es nicht teilst und das ist so ein kompletter Shift einfach, weil man dann so, okay, ja stimmt, die können da so krass von profitieren ich muss das rausgeben. Und dann ist es auch eine ganz andere Leichtigkeit, wie man darüber redet und das teilt.
1: Auf jeden Fall. Das ist unglaublich wichtig, sich das einmal klar vor Augen zu führen oder vielleicht auch mal Feedback einzuholen, ja. Also natürlich waren meine ersten Coachings nicht so gut wie die jetzigen, die ich heute mache. Das ist auch ganz normal. Das ist natürlich, das ist ein Prozess, wir entwickeln uns ja weiter. Aber da auch einfach immer wieder mal Feedback einzuholen. Hey, was bringen dir denn die Coachings, ja? Was, was nimmst du davon mit? Was ziehst du da raus? Wie viel Energie gibt dir das? Ja. Und da auch einfach mal für sich selber mehr Klarheit zu schaffen.
0: Ja. Hast du
1: noch einen Tipp zur Umsatzsteigerung? Ja, auf jeden Fall. Wir haben da noch drei weitere Hebel, die wir noch nicht besprochen haben. Das sind einerseits der Durchschnittsumsatz pro Kunde, die Anzahl der Transaktionen, das heißt, wie häufig kauft der Kunde denn bei mir und natürlich noch die Marge. Ja, Also es kommt halt darauf an, was für eine Dienstleistung oder Produkt du anbietest, ob die Marge jetzt höher ausfällt oder geringer und ja. Das sind so die verschiedenen Hebel, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte. Ja, und da kann man ganz, 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 ganz viel machen. Aber ich würde mich da jetzt auch, glaube ich, verlieren, wenn ich da in jedes einzelne äh, im Detail reingehen würde. Aber was kann man tun? Das vielleicht noch so als letzter Tipp, vor allem, wenn man schon am Anfang steht, dass man nicht nur eine Sache anbietet, sondern sogenannte Upselling Points hat. Ja, was kann ich noch dazu anbieten? Ja. Was wollen meine Kunden vielleicht noch, was ich
0: ihnen bieten kann? Hm. Ich habe die Sachen auf jeden Fall mitgeschrieben und es ist so spannend, auch manchmal einfach, wenn man nur mal diesen Punkt hört oder sich diese Frage stellt, oft kommen dann einfach so Ideen und auch so immer dieser Satz, hey, wie kann ich Menschen noch helfen, zusätzlich zu dem, was ich jetzt schon mache, wie kann ich Menschen dienen? Ich finde, das sind immer so kraftvolle Fragen, wo man dann, ja, Ideen bekommt und auch so wieder von diesem Mindset, hey, um wirklich was Gutes zu tun, um anderen zu helfen und ähm, dadurch kommt einfach auch ganz, ganz viel zurück. Das ist einfach das, das Automatische, was passiert. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ich würde gerne als Abschluss noch einmal darauf eingehen, es gibt so viel. es ist auch ein kleiner Trend, aber wir haben auch gerade darüber gesprochen, du möchtest auch mehr Unabhängigkeit in deinem Beruf haben. Und es geht so ein bisschen dahin, dass vielleicht auch immer mehr Frauen, die natürlich auch Mama werden wollen, ein Business haben. Und es geht darum, unabhängiger zu werden, was gibt es für Tools, für wichtige Schritte, was muss man sich da bewusst machen, um vielleicht auch, ja, ich sag mal, von Portugal aus zu arbeiten oder von wo auch immer, wo man hinreisen möchte oder wenn man Mama werden möchte, was gibt es da für Dinge, die man machen darf, sollte, um sich diese Freiheit zu erschaffen.
1: Ja, es gibt da so drei verschiedene Stufen, Anna. Und zwar einerseits äh, Prozesse zu erkennen, ja, diese dann zu optimieren, Prozesse zu schulen und diese dann auch abzugeben. Ja, Wenn du letzten Endes äh, mehr Freiheit haben möchtest und dein Business ist aber eine Dienstleistung, wo du Zeit gegen Geld tauschst, dann brauchst du ein Team. Und um dieses Team führen zu können, musst du Prozesse aufbauen oder brauchst du Prozesse. Ja, und da ist es ganz, ganz wichtig, diese Prozesse an ja, vorhanden zu haben im Unternehmen, bevor deine ersten Mitarbeiter kommen. Das wird dir dann neben so viel erleichtern. Ja, das heißt, wirklich alles mal aufzuschreiben, festzuhalten, dass es nicht nur in deinem Kopf ist, weil dein potenzieller Mitarbeiter kann ja nicht in deinen Kopf hineinschauen. Ja, Dass du diese Prozesse dann auch beibringen kannst, ja, das heißt diese Schulung, dieser Schulungsaspekt der Prozesse und dann, dass du letzten Endes auch ja, den Willen hast, diese Aufgaben abzugeben, weil daran scheitert es total häufig, dass wenn dein Unternehmen dein wichtigster Bestandteil deines Lebens ist, dann fällt es dir so, so schwer, da Zeit von abzugeben. Aber du hattest ja auch schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, hey, was ist denn, oder gerade auch, ne wenn ich Mama werden möchte, dann ist auf einmal das Unternehmen nicht mehr das wichtigste Gut, mhm. sondern dein Kind. Und dann bist du auch gewillt, Zeit abzugeben. Okay. Und das ist unglaublich wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. ja Wie wichtig ist mein Unternehmen? Wie wichtig ist mir meine Gesundheit? Wie wichtig ist mir meine Familie? Und was muss ich in meinem Mindset verändern, damit ich okay damit bin, diese Aufgaben an eine dritte Person abzugeben. Ja.
0: Und ich denke ganz oft, hey, wenn du das abgibst, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, um vielleicht kreativ zu werden, ein neues Projekt, ein neues Produkt zu entwickeln, also sich dann Eher wirklich um das Wesentliche zu kümmern, was ich vorhin meinte.
1: Um die wichtigen Dinge, ne? ja. <lacht> nicht die dringenden.
0: Man verliert sich so häufig in diesen kleinen Aufgaben, Kleinigkeiten. Und wenn man das abgeben könnte, was teilweise super viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ähm, und es gibt immer Menschen da draußen, die das lieben. Und besser können.
1: Und vielleicht <lacht> besser können. Ja, mhm. natürlich. Ja, und wir müssen uns nicht mit den Aufgaben aufhalten, die uns einfach gar keinen Spaß machen, sondern du machst dich ja letzten Endes selbstständig oder möchtest ein Unternehmen aufbauen, um diese Aufgaben gerade nicht zu tun. Ja. Und das vergisst man ganz, ganz schnell und häufig.
0: Ja. Oh, es war so schön, Rumi. Ich habe das richtig genossen und ich finde, du hast unglaublichen Mehrwert mitgegeben. Also ich bin sehr inspiriert. Und ähm, ja, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie kann man dich finden, wie kann man von dir profitieren, dich von coachen lassen? Was hast du für, für Dinge, Projekte am Start? Genau, also ihr könnt mich
1: einerseits ähm, auf LinkedIn finden unter dem Namen romi Kölzer und euch da einfach mal mit mir vernetzen oder mir folgen oder dem Unternehmerinnenclub auf LinkedIn folgen, denn da werden immer alle Events gepostet. Wenn du aus der Kölner Region bist, kannst du super gerne mal live vorbeikommen, einmal im Monat. Oder wenn du aber auch von weiter her bist, ähm, deutschlandweit oder auch weltweit, ja, wir arbeiten ja remote heutzutage, kannst du dich immer online auch mal dazu schalten. Ja, an einem Termin im Monat. Ich habe immer super inspirierende Speakerinnen, ähm, die etwas zu ja den unterschiedlichsten Themen auch erzählen. Und ja, ist immer sehr, sehr spannend, aber mit sehr, sehr viel Mehrwert verbunden. Das heißt, die Zeit, die man dort investiert, investiert man in sich. In sich und seine Weiterentwicklung und in sich und seine Weiterbildung auch. Und ähm, es ist immer eine total schöne Atmosphäre, ganz, ganz tolle Frauen am Start und ja, ansonsten findet ihr mich natürlich auch auf Instagram, aber ich würde sagen, auf LinkedIn bekommt man ein bisschen mehr mit. Okay.
0: Ich packe das alles in die Show Notes und ja, kann dich einfach nur weiterempfehlen. Du machst so eine tolle Arbeit, du hast so eine tolle... Story, auch Geschichte, was du alles erlebt hast, sei es Coach in Amerika schon gewesen und beim Tennis immer, du bist so ein richtiger Teamplayer. Das, ist und <lacht> das ist einfach, wie wir auch da ja so viel erfahren haben und ne? einfach so das Herz absolut am rechten Fleck und wünscht immer allen nur das Beste und das ist so so schön und ähm, sehr wertvoll heutzutage.
1: Ja, das stimmt. Das findet man nicht mehr so häufig. Aber das Gleiche kann ich an dich nur
0: zurückgeben. <lacht> Danke. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Podcastgäste stelle. Und zwar geht es eher so um die Welt als Ganzes. Was glaubst du? was Was dürfen Menschen heute wieder mehr tun? Oder woran dürfen sich Menschen erinnern? Und zwar stell dir vor, ich gebe dir eine leere Postkarte und diese Postkarte vervielfältigt sich und landet auf dem Nachtschrank von jedem Menschen. Und auf diese Postkarte darfst du deine drei Weisheiten schreiben, an die sich jeder Mensch morgens und abends erinnern darf. Was wären deine drei Weisheiten fürs Leben, um glücklicher, gesünder, erfolgreicher zu sein?
1: Okay, also die erste Weisheit, die ich dir mitgeben kann. Und ich habe ja gerade bei Miss Germany, bin ich mit am Start, bin jetzt in den Top 80 und tatsächlich morgen und übermorgen bekommen wir Bescheid, wer in die Top 40 zieht. Aber da bin ich mit der Vision rangegangen. Und zwar Ellenbogen war gestern mit und vor allem füreinander ist das neue Morgen. Und das wäre so eine Weisheit, die ich draufschreiben würde. Die zweite ähm, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Das ist, uh, let's make each other shine. Ja, es geht nicht nur um dich. Es geht auch um deine Mitmenschen. Es geht um das Miteinander. Ähm, es geht auch darum, einander zu liften und aufs nächste Level zu heben. Denn nur so kann ich mich persönlich auch weiterentwickeln. Und die dritte Weisheit... Ähm, die ich mitgeben würde und die ich vielleicht auch meinem jüngeren Ich auch nochmal mitgeben würde, wäre, mich selbst an erste Stelle zu stellen. Das ist jetzt total paradox, aber nur wenn ich mich selbst liebe und mit mir selbst im Reinen bin, kann ich das Ganze auch nach außen tragen und an andere abgeben. Weil wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das Miteinander auch nicht. Weil wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, dann fahre ich meine Ellenbogen aus, weil ich nur versuche, mich selbst zu schützen. Deswegen ja. müssten wir es, glaube ich, umdrehen. Der ja. dritte Punkt kommt an erste Stelle.
0: Ja. Oh, ich habe am ganzen Körper gerade Gänsehaut, gerade als du das dritte, deine dritte Weisheit geteilt hast. Und ich kann es nur Unterstreichen und dieses sich selbst zur Priorität machen, das ist so ein bisschen die Quintessenz auch aus meinem Podcast, sich selbst was Gutes zu tun, sich anzunehmen und dann kannst du diese Kraft, die du dadurch bekommst, das mit den anderen Menschen teilen und ja, so in die Welt bringen. Also danke, Romi. Vielen Dank dir. <lacht> Haben einen wundervollen Tag und ja, danke für deine Inspiration. Und ähm, kann man dich noch unterstützen bei Germany's Next äh, Germany's?
1: Ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich gibt es da eine Jury, also es wird gar nicht von außen gevotet. Wäre auch ein bisschen unfair, weil manche Kandidatinnen doch äh, 100 bis was weiß ich wie viele tausende Follower haben auf ja. Instagram zum Beispiel. Da kann ich mit meinen 2500 oder was auch gar nicht mithalten. Ähm, darum geht es aber nicht, ja. Ähm, es geht wird wirklich nach Kriterien beurteilt wie Persönlichkeit, Inspirationsfähigkeit und die eigene Vision. Und das finde ich auch total cool. Ähm, war auch schon vor Ort einmal bei einem Event und durfte die wundervollsten Menschen kennenlernen. Es hat so viel Spaß gemacht, ähm, ja, weil man auch nochmal aus seiner Bubble so ein bisschen rauskommt ne? und wirklich auch mal Frauen mit anderem Background kennenlernt. Und das war echt total schön. Und ich hoffe einfach, dass die Reise für mich dann noch ein bisschen weitergeht und dass ich noch mehr tolle Frauen kennenlernen darf.
0: Ja. Yeah. Ich drücke natürlich die Daumen. <lacht> danke. Ja, so, danke einfach für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass du ganz inspiriert und beseelt bist von dieser Folge. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse war auch für mich nochmal dieses aha Erlebnis, das ich hatte, als Rumi auch meinte, hey, es ist manchmal dieses 1%-Ding. Wenn du jeden Tag 1% mehr machst, besser machst, cleverer machst oder Zeit sparst, effektiver bist, 1%, dann wird es einen Riesenunterschied machen langfristig und wir brauchen gar nicht diese Sprünge. Vielleicht ist es auch im Sport, im Gesundheitlichen bei dir, wenn du jeden Tag mit einer Minute startest, wo du ein Workout machst, wo du Yoga machst, wo du eine Minute meditierst oder wo du dir vielleicht 10, 20 Minuten anfängst, überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was möchtest du machen, was möchtest du kreieren, erschaffen oder was möchtest du verändern und wenn du da anfängst, einfach Step by Step, dann wird das einen riesen Unterschied machen und ich lege da tatsächlich jetzt gerade seit einiger Zeit meinen Fokus drauf, dass ich ganz kleine Schritte mache, ganz, ganz kleine Tag für Tag und das macht so viel Spaß und so viel Freude und es nimmt so einen Druck und ja, man sieht Veränderungen und das ist einfach so schön. Ich kann dir empfehlen, wirklich bei Rumi vorbeizuschauen. Vielleicht hast du Lust, mal beim Unternehmerinnenclub dabei zu sein und ähm, bei ihr bei LinkedIn vorbeizuschauen, bei Instagram und dich inspirieren zu lassen und ja, ich hoffe, dass die Folge dir gut getan hat und wünsche dir noch eine wundervolle restliche Woche. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast bewertest, wenn er dir gefällt, wenn er dir hilft, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung. Das ist wie so ein kleiner Applaus, den man ja nicht hören kann, aber dadurch so sehen kann und das tut gut auch für mich und ich liebe es einfach die Bewertung zu lesen und zu sehen, dass der Podcast euch hilft. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Hab einen wundervollen restlichen Tag. Nourish your mind and body wisely. Deine Anna